0: Senhor Jesus, nós consagramos a nossa mente a Ti Nós dedicamos o nosso entendimento a Ti Nós trouxemos para o culto Nossa alma, nosso corpo, nossa alegria, nossa fé Mas também trouxemos o nosso cérebro para o culto e Esse cérebro que deve cultuar a Ti racionalmente com entendimento da palavra E nessa hora nós sabemos que só a sua palavra pode transformar A nossa alma, o nosso espírito, o nosso caráter, a nossa conduta Fala conosco aqui, fala conosco aqui nesta noite, nós precisamos. Todo espírito de deturpação da palavra cai por terra agora. Todo espírito de, de que quer ofuscar a visibilidade clara da palavra cai por terra. Todo espírito que quer trazer confusão mental cai por terra. Porque lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. E eu a escondo no meu coração para não pecar contra ti, em nome de Jesus e graças a Deus. Amém? Vamos ler um texto bem grande, interessante, já lido por nós aqui alguns momentos na nossa caminhada. Vamos ler o livro do profeta Ezequiel, capítulo 47. Abre aí a sua Bíblia comigo. Livro do profeta Ezequiel. Capítulo de número 47 Aleluia Como diria o outro Assim escrito está Depois disso o homem me fez voltar à entrada do templo e eis que saíam águas. Vamos ler o texto todo, né? É legal ler. Porque quando a gente lê o texto todo, evita... De até que o pregador tenha que ficar contando história aqui para vocês. O homem me fez voltar à entrada do templo e eis que saíam águas. De debaixo do limiar para o oriente. Vamos mudar a versão para a leitura ficar mais leve um pouquinho. Tem coisa que a gente não faz parte nem do nosso vocabulário, né? né? Limiar e outras coisas que estão aí. O homem me levou, NTLH, o homem me levou de volta até a entrada do templo. E debaixo da entrada, viu como é que simplificou? Limiar é debaixo da entrada. Saíam águas que corriam na direção leste, pois o templo dava de frente para esse lado. A água corria por baixo do lado sul do templo ao sul do altar. Então o homem me fez sair da área do templo pelo portão norte e me levou para o lado de fora até o portão que dá para o leste. Um riacho saía do lado sul do portão, saía do lado sul do portão. Com sua vara de medir, o homem mediu 500 metros na direção da correnteza para o leste, me fez atravessar o riacho ali, e a água chegou nos meus tornozelos. Em seguida, ele mediu mais 500 metros e a água subiu até os meus joelhos, mais 500 metros, e a água chegou à minha cintura, e finalmente mediu mais 500 metros, e o rio era tão fundo que eu não podia atravessar. Era fundo demais para ser atravessado a não ser a nado. Aí ele me disse: Homem mortal, preste muita atenção em tudo isso. Então o homem me levou de volta para a margem, ou de novo para a margem. Quando cheguei lá, vi muitas árvores, que havia muitas árvores nos dois lados. Então ele me disse: Esta água corre para o leste e desce até o rio Jordão, e do rio Jordão até o mar morto, quando entra nesse mar, ela faz com que a água salgada do mar, vire água doce, e em todo lugar, por onde esse rio passar, haverá todo tipo de animais e de peixes, e o rio fará, com que as águas do mar morto fiquem boas, e ele trará vida por onde passar. Amém? Podemos repetir todo esse versículo 9, em voz bem, bem firme, bem alta? Um, dois, três, vai. Amém? Rapidinho para a gente se situar que, o, é, Profeta Ezequiel Profeta Ezequiel É chamado de Profeta do exílio Suas profecias Foram Proferidas Foram recebidas Na Babilônia um livro, É um livro grande né? O livro do profeta Ezequiel é um livro, nós estamos no final dele aqui agora Vai ter mais um capítulo É um livro enigmático, bem interessante Porque é, eu duvido você ler, conseguir ler Ezequiel 1 e 2 E na primeira leitura você me dá uma explicação clara do que está lá É um texto complexo é um, é um cara que viu, é um dos poucos que viu O Isaías simplificou para nós Isaías, por exemplo, simplifica e fala Eu vi o senhor assentado num alto sublime trono E a orla do seu manto encheu o tempo então, você leu ali e entendeu Quando você vai para Ezequiel Um, gente, é uma confusão É o trono que é móvel É o querubim que é a roda É a glória que se... é difícil É negócio ali meio, meio complexo Mas todo o livro de Ezequiel Ele vai tratar de uma coisa simples Advertir Israel da sua destruição, é, vou falar bem resumido, né? da sua destruição espiritual. Quando Israel cai espiritualmente, Israel cai também, Ó, caiu espiritualmente, caiu politicamente, caiu militarmente, caiu economicamente, caiu moralmente. Toda queda espiritual acarreta um monte de quedas. Então o diabo, ele não precisa que a gente caia muito, ele só precisa dar um tombo, né gente? Qual que é o tombo? É o tombo da nossa vida espiritual. Caiu espiritual, o resto vem de rodo. Né? O resto vem de rodo. Nós somos consequência de uma queda <risos> Nós estamos falando de quase 5 mil anos de queda, não é a Ana que paga na conta até hoje também. Né? Então assim, e, e assim, não estou falando que o Adão é culpado não, todo mundo aqui é culpado. Ninguém fez o que não, não queria, todo mundo fez o que queria, né? Porque afinal de contas todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Isso é, tem que ficar claro para nós. É muito fácil pôr a culpa no Adão de uma coisa que eu faço pelo que eu quis. Mas o texto aponta para isso. E você vai ver um misto de tratamento de Deus, né? Por exemplo, em Ezequiel 28 tem um enigmático texto da queda do rei de tiro Que todo mundo lê aqui dali e vê claramente como a queda de Satanás Assim como Isaías 14 né? Texto complexo, né? Traz detalhes, tem uns teólogos que falam que não é a queda de Satanás, né? se não é o satanás ali também, não é só o rei de tiro, porque o rei de tiro não era aquilo tudo ali não. E ele vai tratando disso, desse negócio aí. Quando chega a partir do capítulo 30, parece que é uma virada de jogo. Principalmente do 37, que é a visão central do livro de Ezequiel. Todo mundo conhece Ezequiel pelo capítulo 37, que é o vale dos ossos. Viu? Como é que vocês sabem? Oventura, poderão ver os ossos. Israel estava mas olha você ver que decadência Deus falou que Israel era como um cemitério Israel tinha o que? morrido, afundado como nação por causa de que? sempre lembrando, diga comigo, uma queda espiritual aí o capítulo lindo esperançoso é o 37 e o 47, que é o rio de água viva e, e esse capítulo aqui, lido, lido por um judeu é, é lido emocionalmente Por quê? e aqui é quando a gente começa porque nas duas invasões que Israel sofreu tanto no norte como no sul o fim das invasões foi como uma flecha no coração de Israel qual que foi a flecha? Qual que foi o tiro de misericórdia? Tiro de misericórdia. Lá no norte começa a invasão. Pelo, é, 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 quando você vê, começa lá no norte, Samaria. O, 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 a invasão começa lá. Termina aqui no sul com os babilônios levando o restante do povo para a Babilônia. provavelmente Ezequiel está escrevendo seus oráculos de lá. Mas o tiro de misericórdia é, vai ficar esse povo aqui escravo, vai vir um povo dominar vocês aqui, nós vamos levar a mão de obra boa, e para colocar cereja no bolo da invasão, toca fogo no templo. Destrói esse negócio. Aí foi o tiro de misericórdia, derrubaram o templo, você vai ver que a primeira coisa na volta da Babilônia, que eles tentam providenciar o que? Reconstrução do templo, Esdras. Reconstrói o templo por causa da palavra de Ageu Lê lá Ageu E Zacarias é o processo da reforma do templo é? Tanto que tem até a famosa mensagem Como é que vocês conhecem? Ó, a glória da segunda casa será maior Está vendo? Isso faz parte do retorno do cativeiro Eles precisavam dessa mensagem Eles precisavam de esperança de um tempo. O segundo templo não foi maior do que o primeiro O segundo templo não foi mais rico do que o primeiro Mas eles precisavam dessa mensagem para trazer esperança Porque o tiro de misericórdia foi o templo no chão Agora vem o Ezequiel e está escrevendo assim Vamos supor que o Ezequiel, vocês fossem a nação de Israel E eu agora sou Ezequiel E eu começo a falar assim, ó oh, nação de Israel, estou vendo o que, que você está vendo? Eu estou no templo. Aí já começa a chorar. Você está onde? Eu estou no templo, estou no altar. Eu estou indo para a entrada. E o que, que você está vendo? Eu estou vendo um rio que sai de debaixo da entrada. Irmão, eles iam começar a chorar. É um fio d'água. E esse fio está indo para o lado leste. E de repente, eu estou vendo um varão de branco me chamando. Irmão, ia ser uma choradia. Só que aí Aí A visão começa a tomar uma complexidade Que eu acredito que eles, no dia que ouviram Não entenderam na sua totalidade Essa compreensão desse texto Veio na revelação de Cristo Mas ia chorar E de repente o cara começa a falar Gente, eu estou vendo um varão de branco Gente, ele está medindo Ele mediu ele mediu mil côvados E está me chamando Gente, a água que era um fio E agora está no meu tornozelo Ele está me chamando E agora eu estou indo, gente Está no joelho E está na cintura Gente, eu estou nadando no rio Que rio que é esse? Ele está me dizendo aqui que esse rio vai encontrar com o Jordão Jordão eles conheciam Gente, o rio não para Ele está indo para o mar morto Nação de Israel, ele está me dizendo que a água desse rio vai fazer a água do mar morto ficar doce Aí já é demais Por que, que o mar morto é morto? Por causa do alto grau de salinidade Nunca fui, mas quem foi, disse que você não precisa saber nadar para ir no mar morto Porque você fica boiando de tanto sal que tem A salinidade é tão alta que nada afunda lá Tudo boia Não sei, o dia que a gente for lá, a gente confere se é verdade Imagina ele contando isso Mas um Não é o que está por trás do texto É o que a gente Quando você vai lendo E vai pegando o um profético E vai entendendo isso aqui O que que Deus quer Primeira coisa Que Deus quer Que a gente entenda É que existe O início de algo No tempo e que a sua conclusão é fora do tempo Primeira coisa que você precisa entender lendo esse texto É tão simples, olha Algo que começa no templo E termina fora do tempo Por isso que eu digo Que talvez a segunda parte para eles não tenha sido tão simples Para nós hoje é muito mais simples Porque nós vemos tudo por meio de Cristo Cristo é o centro da interpretação bíblica. Agora para para pensar comigo. Vamos ver o que, que Deus está ensinando para a gente antes da gente encerrar. Que é, vamos dizer assim, o que, que Deus quer chamar a nossa atenção aqui hoje com esse texto? A primeira coisa que eu quero que você observe é: que não é rio no templo, é um fio d'água. Por que, que não é rio no templo? Porque o rio não caberia no templo. A primeira coisa que Deus está dizendo é que, vamos pegar lá para o fim, o fim é um rio que deságua no mar e transforma a natureza da água desse mar. Isso está claro para você? Que o rio deságua no mar morto e a água fica doce, nós lemos isso? Então o final é isso, olha o tamanho, o que Deus está falando? Está falando de uma obra de impacto, de uma obra de influência, de uma obra de transformação Deus está falando de um rio que, que, Todo mundo aqui já foi para a praia né? Toda, Todo rio tem o que? Uma nascente e uma foz O que, que é nascente? É um rio que brota de uma mina d'água E onde a foz? Foz do rio doce É no Espírito Santo Entendeu? Então tudo que passa no rio Deságua no mar Isso é lei da natureza e todo mundo sabe que a lei da natureza é Você chegar lá na foz Por exemplo, existem cidades Sul da Bahia Eu fui na cidade Onde é o encontro do Mucuri com o mar Onde eu fui lá no encontro do Mucuri Do rio Mucuri, que é um rio zaço Com o mar Eu entrei lá E mergulhei lá A água é escura, tanto que é chamado de mar moreno Mas sempre lá na foz se você mergulhar, pôr a boca na água, você vai notar uma coisa. Quando o rio mistura com o mar, automaticamente ele fica salgado. Se você vai aqui na foz do rio Doce, você chega lá no Espírito Santo, nas praias do Espírito Santo, entra no mar, a água está salgada. E agora o texto bíblico está ficando doido. Porque o texto bíblico está dizendo assim, não é o mar que vai influenciar a natureza do rio. É o rio que vai influenciar a natureza do mar. Quando você começa a entender isso profeticamente, você começa a ficar atento. Eu estou falando do fim para o começo de propósito, para você entender algo. Então Deus está dizendo assim, não cabe na estrutura religiosa de vocês a obra que eu quero fazer. Olha para você ver como é que o negócio é sério É tão sério, tão sério, tão sério Preste atenção Olha para o nosso auditório aqui agora 200 e alguma coisa de cadeira aqui, quase 300 Elas estão todas ocupadas? Não Elas, O auditório está o quê? Quase cheio, 60 70% cheio aqui agora Dá uma olhada em volta Agora olha para você ver Eu vou te exemplificar isso o que, que é isso que nós estamos vendo aqui? 70% do auditório cheio. Um rio, um fio de água. Diga, um fio de água. Diga, eu sou o fio de água. Eu sou o começo de uma grande obra. Quem está comigo vai dando aleluia aí. Agora olha para mim. Dá uma olhada para o auditório de novo. Dá uma olhada para a esquerda, para a direita para trás. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Nas últimas, nos, no, nos últimos 30 dias, nós, eu, você, a grande maioria de vocês, tem gente aqui que não participou, mas a grande maioria de vocês que estão aqui, participaram do negócio que a gente chamou de invasão. Não chegou tudo na nossa mão, não. Não chegou tudo na nossa mão, não. Mas o que chegou na nossa mão é que nós contactamos pessoalmente, pessoa por pessoa, Todos nós, esse fio d'água Contactou mais de 3 mil pessoas Põe 3 mil pessoas aqui dentro Põe aqui dentro 3 mil pessoas Cabe? Então o que Deus quer fazer Não cabe na nossa estrutura religiosa Ok? Você precisa entender isso O que Deus está mostrando é Há algo que começa no templo, mas não se limita ao templo. Há algo que eu inicio no templo, mas não pode ser delimitado pelo templo. O propósito do templo, o propósito de tudo isso, é ser o start para o que vai acontecer para fora dos muros do templo. Eu, na minha concepção, eu tenho nenhuma receio de falar isso. Eu tenho convicção do que eu vou falar. Eles não entenderam bem a segunda parte. Quando Ezequiel está dizendo, gente, eu vi, eu estava no tempo. Nós entendemos de tempo, glória de Salomão, tabernáculo de Moisés, nuvem que para, sacerdote que não entra, sacerdote que não sai nosso tempo, eita glória O tempo vai ser restaurado Glória a Jeová, é isso que nós precisávamos É tudo que a gente sonhava Esses babilônios, esses lazarentos vão ver A volta por cima de Israel Nosso tempo será erguido Gente, eu estou no limiar do templo Limiar do templo, eu, já... oh, eu arrepio ó. Quando eu chegava na porta do templo Eu já sentia um negócio E aí me levou para o lado leste do templo Que tinha uma porta oriental é, Ai, ah, eu lembro do lugar Que lugar lindo, e de repente o varão saiu do templo e mediu 500 metros. Como é que é? Saiu do templo? Aí, não entendi não. É, o varão está dizendo que é para eu segui-lo, para tá fora do templo. E o que é que tem aí fora do templo? Ah, o que lá no templo era um fio d'água, aqui virou um riacho que tem água no meu tornozelo. A proporção do que Deus quer fazer com os seus é muito maior fora do que dentro. Sabe o que eu fico pensando? Quanto culto glorioso eu já participei. Nossa, já participei de culto glorioso, culto que eu caí, que eu levantei, culto que eu não parava de chorar, culto que eu não parava de, de gritar, culto que eu não parava de pular, culto que eu já caí no chão e levantei duas horas depois. Era um negócio extraordinário. E o texto está dizendo que isso é só um fio d'água. Vamos pensar nisso. Vamos lá, compara com o ministério de Jesus. O ministério de Jesus era maior dentro do templo ou fora do templo? Dentro do templo tem jeito de andar na água? As maiores coisas que Jesus viveu foi dentro do templo ou fora do templo? Ah, já comecei a criar a minha, a minha teologia para virar desigrejado. É? O nascedouro é o templo, se não tem nascente, não tem fósseis. Por que, que muita gente morreu como rio de Deus? Porque ele esqueceu a nascente, e todo o rio que mata a sua nascente, não termina para ser o que nasceu para ser. Então antes de se na mente de, de alguém aí, alguma besteira, a gente já aplica a vacina. Outra coisa que você está aprendendo aqui nesse texto. Primeira coisa que você tem que Eu vou pular para frente para mim chegar no cerne do negócio aqui Primeira coisa que você aprendeu é Algo que começa aqui E termina lá fora É a inversão É a inversão Do que é lógico Diga comigo O sobrenatural Não tem lógica Vamos lá de novo De novo não tem lógico Quem já experimentou o sobrenatural na sua vida? Você consegue planilhar ele para mim? Você consegue explicar ele para mim? Não consegue, então não tem lógico A próxima coisa que você precisa aprender eu vou, eu vou colocar um negócio aqui no meio Vai faltar uma peça do quebra-cabeça, tá? A primeira é Uma obra que começa aqui no templo E termina muito maior lá fora então, aqui no meio vai faltar a peça que eu preciso colocar hoje no quebra-cabeça Essa peça que eu vou colocar aqui agora É que você precisa crer nisso com todas as suas forças Diga comigo, não está no meu controle Não adianta você querer ter controle sobre o que Deus quer e vai fazer Não há limite e nem controle para o que Deus pretende fazer ó, ele foi seguindo um fio daqui a pouco virou um riacho daqui a pouco virou um negócio mais sério daqui a pouco tem água na minha cintura eu olho no, no tornozelo já é um riacho no joelho já é um rio. na cintura já é um negócio mais complicado Agora eu não estou nem podendo andar Eu estou tendo que nadar, boiar, seja o que for Isso aqui saiu fora do controle Não tem como eu pôr limite nesse negócio Tem muita gente que tem medo disso Deixa eu te falar uma coisa Deus, nesses últimos tempos Ele está Ele está te chamando Para fazer parte de algo que você não pode controlar esse é o nosso problema, nós só queremos fazer parte das coisas que nós podemos controlar Tudo que foge do nosso controle, gera um, um desespero em nós E aí você vai entender sutilmente algumas coisas simples Começou a entender porque Deus de vez em quando bagunça a sua vida? Por que, que Deus bagunça a sua vida? Porque enquanto está na sua mão, está fácil para você Eu não sei quem falou, você acha que foi, não sei se foi o John Wesley, ou o Lutero, mas desse povo, esses caras aí, a obra de Deus, ela começa fácil, fica difícil, aí se torna impossível, então você pode chamar agora de obra de Deus. Não tem controle, é o um rio que vai crescer, É o um rio você tem que entender que tá no seu controle, mas tudo isso aconteceu porque e aqui vem nosso ponto principal desta noite diga comigo ah, como podemos chamar isso vamos dar um nome a isso diga comigo assim a iniciativa de uma pessoa em querer se envolver vamos pensar da seguinte forma sem envolvimento vamos tentar, eu gosto muito de trabalhar assim, a gente caminhando e tentando encontrar para o nosso entendimento coisas mais simples Vamos pensar comigo no seguinte Vê se fica complicado para você ou fica simples uh, Sem envolvimento Não há profundidade Estou olhando para o texto Ok Ezequiel só chegou à profundidade porque ele fez o que? Fez o que? Se envolveu Com a proposta Do varão lá que ele viu Agora veja bem Vamos pensar em outra coisa aqui, bem simples no texto que a gente leu. O varão usou uma corda de medir, um cordel de medir, na nossa linguagem de hoje, uma trena, uma fita métrica, fita grande. Hein? Às vezes eu vejo o pedreiro com de... Dez, a maior que eu vi até hoje é de dez. Ele está dizendo aqui que a corda do anjo é de 500 metros. Imagina o um negócio desse, Hã? Imagina uma trena de 500 metros. Nosso Deus, 500 metros está onde? A 500 metros, está mais ou menos aqui no shopping. Mais ou menos. Os 500 metros. Sai daqui da igreja. Para lá um pouquinho. É, 500 metros. Já andei caminhando daqui para lá. 500 metros daqui no shopping. Irmãos, pensa nisso. O, tem que estar tá em campo aberto, né? O cara pontou 500 metros, mediu e falou com ele assim: come on here morrer. E ele foi andando. Você já andou daqui no shopping? Você não chega lá um, um minuto. Hã? Um minuto. Um ser humano andando em passadas largas de forma considerável, ele faz cerca de um quilômetro em dez minutos. Que é a média boa. Quem faz caminhada aqui é só medir no seu relógio. Quem tem a perna maior vai fazer em 8,7. Mas quem é baixinho igual eu, perna curta, vai fazer com 10 minutos andando rápido, já que eu ando rápido, então se eu pegar pela minha média 10 minutos em 1 um quilômetro, Ezequiel levou 5 minutos a cada medida para chegar no anjo, agora a corda era para medir a profundidade, não tem corda amarrada em Ezequiel, o anjo não está brincando com ele de cabo de guerra, laçou ele e falou, vem danado, não, o anjo pôs a medida e falou, vem Ezequiel tinha uma opção Qual que era a opção? Eu não Eu não Então agora você está entendendo o que, que eu estou dizendo? Diga comigo, não há profundidade Sem envolvimento v Vamos pensar que todo mundo que é casado Como é que começou essa bagaça do seu casamento? Com uma olhada Uma levantada de sobrancelha. Uma piscada, uma galanteada, uma gracinha. Começou com o quê? Com o um fio d'água. E o que, que vocês começaram a fazer? Vocês começaram a medir... Falo isso agora para os solteiros ou não, Gabriel? O que, que vocês começaram a fazer? Eu estou aqui numa boa vontade, estou numa crença, estou tão na inocência. Que o sabe o que é normal, O normal é o seguinte um relacionamento quem, quer ter, quem é solteiro quer ter um relacionamento saudável, precisa olhar para o texto de Ezequiel entendeu? Não há envolvimento é, não há profundidade sem envolvimento então, olha você ver o que tem que fazer mede 500 e anda ó, a água está no tornozelo ó, é, conversando se a é gente boa, estou te conhecendo não sei o quê. Então mede mais 500, então Então vamos lá oh, rapaz, A água está no joelho, é legal, sua companhia é legal Seu papo é legal seu, sua, sua visão é legal Então vamos medir mais 500 vamos. A água está na cintura é, Aqui já é o um noivado E aí, vamos casar Mede 500 aí tá a fim de viver comigo Qual o problema da moçada hoje? Ele já chega do penhasco e pula eles querem profundidade sem envolvimento Aí ferra tudo Depois fica com essa cara de banana estragada Ponto, parênteses, fechei o assunto Deixa eu voltar para a mensagem Não há envolvimento Não há profundidade sem envolvimento Não há profundidade sem envolvimento Se eu quero profundidade nas coisas Eu tenho que me envolver com aquelas coisas Você quer se tornar um bom cozinheiro? Começa a cozinhar todo dia, praticar aquele negócio, testar tempero, testar a textura dos alimentos, a qualidade dos alimentos. Você vai se envolvendo naquilo, daqui a pouco você tem o quê? Uma profundidade no negócio. Como é que você conhece alguém que tem profundidade no negócio? É gente que resolveu se envolver com aquilo de uma forma que tem profundidade. É esse ponto que eu preciso chegar aqui. Não vai existir uma igreja relevante, impactante se ela não decidiu viver um envolvimento gradativo com Deus gradativo com Deus Às vezes eu converso com algumas pessoas, sempre tem época de filme e a gente sempre tromba com algumas pessoas passou agora a última febre do homem aranha, né? o homem aranha sem volta para casa. Foi o filme do ano até agora. Como foi ver, confusão danada, não conseguia lugar no cinema. Agora chegou a voz, a vez do Batman, o Cavaleiro das Trevas. É uma versão mais dark do Batman. Quem gosta de, de, do universo da DC, você vai encontrar um Batman mais sombrio dessa vez. Aí, você conversa com alguns irmãos e eles te falam do Batman. Por que que o Robert Pattinson foi escolhido para ser o Batman? Porque ele tem esse lado psicológico, porque nesse Batman vai trabalhar esse negócio, eu fico olhando e ele te envolve no contexto da DC ali, nos, nos meandros do, da vida do Batman. E eu fico olhando para esse irmão e fico assim, meu sonho é que você falasse dessa profundidade de Jesus. Só que você não vai ter profundidade, porque você não tem envolvimento. Porque do lado de cá, a de si, a Warner está chamando, você vem e você vem. Mas num culto você dorme. Duas horas de reunião para você é muito. Meia hora de oração para você é saturador. E aí a gente não vai conseguir ser uma igreja profunda se a gente não tem envolvimento. Nós não temos envolvimento. Prova da superficialidade da igreja hoje, é que ela está com medo, a igreja evangélica, militante, ela está com medo das eleições de outubro. Porque essa igreja depende de uma personalidade pública sentada na cadeira da presidência. Meu irmão, eu para ser de Cristo, eu não dependo nem do Bolsonaro, nem do Lula, nem de que que seja e para mim quanto pior, não pastor, mas se, se, se você fica acreditando nesses fantasmas, se a esquerda sumir pastor, coitado de nós, não irmão, não é coitado de nós não, está provado na história da humanidade que a igreja só virou a igreja quando o pau cantou na muleira dela, será que vai ser preciso Deus fazer isso com a gente? Não há profundidade sem envolvimento, a minha irmã, a Lídia, tem, um, tem uma piscina na casa dela, muito legal, lá nos Estados Unidos. E ela. Vamos entrar na piscina, nos dias que eu estava lá. Ela, fiquei na casa dela bastante dia. Eu sei que a piscina dela, na parte mais funda, acho que tem 1,90. 1,90. Quase o Felipe. Eu tenho 1,70. Eu fiquei mais de 12 dias na casa dela eu não conheço a parte funda da piscina que é pequena, porque eu nunca fui eu nunca me envolvi com a parte funda sabe o que eu descobri nesses dias que eu fiquei lá? eu posso ficar o tempo todo na casa dela, tendo uma piscina na minha frente e nunca experimentar mergulhar no lugar mais fundo eu estou lá todo dia oh, sentava na beiradinha pegava meu suco, pegava meu salgadinho meu petisco, comia estou na beirada ah, e o meu sobrinho vinha, bum, pulava virava de mortal ele fala, vem tio, eu falei, não vou não Não quero me envolver com isso não Aqui é massa, dá para boiar Eu falei, não, vou afogar tá aqui, aqui na minha segurança está bom para mim Aqui eu não vou afogar Aqui eu não vou engolir água Aqui não vai entrar água no meu nariz E eu fiquei vendo que o meu comportamento diante da piscina É o mesmo da maioria dos cristãos No dia de hoje, até de vocês Todo mundo é a curtição do reino que é a segurança do reino Que é o refresco do reino Mas ninguém quer a profundidade do reino Não há Profundidade sem envolvimento Você entende que eu fui lá em 2012 13, 14, 15, 16 5 anos seguidos E até hoje eu não conheço a parte funda da piscina Eu tinha cota num clube aqui em Valarés, Que eu via todo mundo pulando Bum Aí eu cheguei pro cara e assim, quanto tem essa piscina aí de profundidade? Eu falei, três metros e meio, eu falei, o quê? Aí um dia eu voltei pra casa medi o teto da minha casa. Dizem que o teto é 3 metros, pé direito é 3 metros, todo engenheiro sabe disso. 3 metros, eu tô olhando pro teto e falei, rapaz, se eu chegar no fundo daquela piscina, será como eu estou de baixo? Aí eu comecei a pular para tentar alcançar o teto, não alcanço pulando. Quer saber? Não vou lá nessa área nunca. Porque... Eu tenho medo de profundidade. Eu nunca experimentei, frequentei aquele lugar há mais de dois anos. Se você me perguntar, você não deu nem um mergulho, não foi nem com as boias no braço, se tivesse ido com boia no braço, não chegava no fundo. Um dia eu tentei, sabe o que eu tentei? Eu desci na escada bem devagarzinho, segurei lá na pontinha e deixei meu corpo cair. Quando eu comecei a olhar que foi ficando piscina demais para cima, eu puxei rapidinho. Fala, por quê? porque a profundidade pôs medo em mim eu entendo agora os irmãos ser profundo em Deus era medo em você você tem medo de Deus tirar seu chão você tem medo de Deus chamar para uma coisa que você não vai ter controle mas não vai haver profundidade sem envolvimento qual que é o coração da mensagem de hoje? vem Ezequiel vem vem envolver você vai ver que ele só viu os efeitos do rio depois que ele sai da água Não foi no processo ele, foi, ele, ele não foi andando e foi vendo a árvore crescer Ele não foi andando e foi vendo plantação crescer O texto diz assim, então ele me trouxe de volta à margem e me mostrou o que o rio tinha feito Ou seja, resultado só vem depois de envolvimento Você não vai ter resultado no processo do negócio Você vai ter o resultado no envolvimento eu sei que tem muita coisa que amedronta a gente na caminhada Amedronta A gente tem medo de envolver com aquilo que a gente não tem segurança A gente tem medo de envolver com aquilo que a gente não controla Então vou te dar um recado Saia fora do evangelho Ele não vai ser controlado por você Rio de Deus não vai ser controlado por você Seu chamado não vai ser controlado por você seu ministério não vai ser controlado por você E você não vai ter resultados no envolvimento Você vai ter resultado depois que você experimentar da profundidade Agora para para pensar comigo Como, como podemos querer um Deus tão profundo Vivendo uma vida tão rasa? Como? Se Deus é o meu Deus dos templos se Deus é o meu Deus dos cultos, como? Como é que é isso irmão? Não dá, não dá, não dá, não dá para ser casado e ter vida profunda de casal nos encontros de casais da igreja, é lá nas minhas quatro paredes que a profundidade do meu casamento é testada profundidade vem com envolvimento há um grito de Deus do céu para a terra hoje vem. vem 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 não, eu não vou não vou não vou das coisas mais lindas que eu já vi na minha vida é o alto mar o alto mar é um negócio maravilhoso águas profundas dão medo dão medo quando uma vez eu viajei de avião e eu atravessei o Atlântico de dia estava a não sei quantos mil pés de altura e o Atlântico lá embaixo e o piloto dizendo onde é que a gente estava passando que coisa assustadora a profundidade gera medo a insegurança quando eu fui pregar no Pará por diversas vezes um dos rios mais bonitos que eu conheci no Pará e no Tocantins é o rio Araguaia e teve uma vez que eu fui atravessar o rio, um braço do rio Araguaia apenas um braço de barco a motor, para atravessar de um lado para o outro do rio Araguaia, que não é o maior do Brasil. O encontro do rio Negro com Solimões é a maior extensão de rio no Brasil. Dizem que quando você chega à margem do encontro do, do rio Negro com Solimões, você não consegue ver o outro lado. Você leva uma hora e meia, duas horas para atravessar um braço de rio. Mas eu atravessei o Araguaia, e de repente, quando estava bem na luz do dia, nós estávamos no Araguaia, andando naquele barco. Eu olho para aquelas águas. E eu perguntei para o cara assim, é raso aqui? Ele falou assim, ah, é mais ou menos. Eu falei, o que, que é raso para você? Ah, aqui para dentro está uns 45 metros de profundidade. 45 metros de profundidade é um, é um prédio de nove andares. No meio de um rio. Uma vez nós estávamos andando lá no Rio Araguai e de repente eu escutei um barulho, era de dia, eu escutei assim, blu. Aí escutei blu. Falei, o que é, que é isso? Ele falou, preocupa não. Se é o jacaré açu. Falei, o que é isso? É o apelidado crocodilo brasileiro. O Brasil não tem crocodilo, tem jacaré. De repente, o bicho desemboca lá no outro lado da mar. De vista longe, assim, uns 5 metros e meio de comprimento. É mais ou menos um animal que pega lá da parede, aqui assim onde eu estou. E eu falei assim, de onde brotou esse negócio? Ele falou, você não viu nada. E ele disse: Essa profundidade esconde coisas aí que ninguém nunca viu. Eu falei, Agora que eu não pulo aqui mesmo. Porque profundidade gera medo, gera insegurança. Vou pular nisso para quê? Mas Deus não falou com Ezequiel assim: Fica aí. Deus falou assim: Vem. Deus está dizendo: Eu não vou te amarrar. Eu não vou te laçar. Eu não vou pôr em você um metal e colocar um ímã aqui para você vir. Ele só está falando, vem, vem. Mas eu não estou vendo nada, vem. Não há como viver com um Deus profundo uma vida superficial. Não dá. Você não vai conseguir. E o meu papel é estar aqui te falando isso todas as semanas, ou até você se convencer, ou até você desistir. Porque não, você não pode se dar ao luxo de viver com Deus profundo, uma vida superficial. Vem, quero te mostrar onde é que isso vai dar. Sabe o que é legal? Que a gente arrisca em tudo. Nessa vida a gente arrisca tudo. A gente arrisca tudo. A gente arrisca. A gente não arrisca em Deus. A gente não se lança em Deus. A gente se lança até num pastor. A gente se lança num profeta. A gente se lança até mesmo numa instituição, mas a gente não se lança em Deus. E é o único que pode nos levar para a profundidade e gerar coisas boas através de nós. Mas se você quiser participar, talvez o resultado, o resultado, o resultado te motive. Qual que é o resultado? Então ele me disse, versículo 8. Esta água corre para o leste, desce até o rio Jordão e de lá até o Mar Morto. E quando entra no mar, ela faz com que a água salgada do mar vire água doce. Em alguns momentos da Bíblia, você vai ver muito mar como uma representação do mundo. O irmão canta, né? Se o vento me soprar, se o vento soprar, agitar o meu barco, Seu eu não reclamarei, ele me socorrerá. Todas as vezes você vai ver um poema, uma descrição do mar como o mundo. E aí o texto está dizendo, o mundo pode ser um mar, mas esse pequeno rio pode transformar a natureza desse mundo. Se a gente for uma gota do rio de Deus, em cada ambiente que a gente vive, Logo logo, se mar morto vai ter vida. Você crê nisso. Você entende que você é o fio da água de Deus, que foi plantado no mar morto, para que ele se torne uma água doce. Quando eu começo a entender isso, eu não quero ser o rio, só quero ser o fio d'água. Muito menos o mar. Mas uma coisa eu sei que onde eu for plantado, mar morto vai virar, vai virar mar vivo. Onde é salgado vai ter vida. Mas isso tudo depende do meu, da minha resposta ao chamado à profundidade. Antigamente, aqui na igreja, meu pai, ele fazia um culto domingo de manhã, que tinha um tema tão bonito, mas a gente não valorizava. Aos domingos, a gente tinha a escola bíblica, e aí logo após 30, 40 minutos de estudo, a gente tinha uma manhã, que a gente chamava de manhã, de vida profunda com Deus. Que levava a gente a orar, colocava todo mundo de joelho para orar um tempo, lia um texto calmo da palavra, e teve muitos irmãos que falavam assim, ah, não vou mais, porque ah, ficar lá orando para quê, ler o texto para quê. E ninguém entendia. Que vida profunda depende de envolvimento. Não tem envolvimento, não tem profundidade. Agora, qual que é a minha raiva com a situação das gerações do evangelho hoje? É gente rasa querendo tratar de coisa profunda. É, é isso que me deixa bravo. Uma pessoa rasa não pode tratar de coisas profundas. A gente, nós somos muito mais a geração da informação do que da formação. Todo mundo tem informação sobre tudo. Quero discutir uma coisa agora, eu entro ali na internet, por que a Rússia está invadindo a Ucrânia? Eu vou lá e ler uma opinião totalmente é, é, induzida, e aí eu acho que eu sou expert em conflitos internacionais. Eu sei duas uma meia dúzia de versículos e acho que eu estou pronto para discutir a profundidade dos textos bíblicos. Eu não estou te mandando para a academia teológica, não. Eu estou te falando, não tem profundidade, sem envolvimento. Eu conheço pastores que nunca entraram numa academia teológica como meu pai e sabe muito mais de teologia do que um doutorando em teologia sistemática é porque passou tempo com a palavra profundidade é gerada no envolvimento em qualquer área da vida a gente quer reproduzir uma profundidade às vezes só copiando ctrl c, ctrl v, copia e cola não acredite em crente de frase de internet. Não acredite em crente que posta o versículo dia da Bíblia diário. Eu conheço gente que posta, lá ah, eu tenho um aplicativo da Bíblia aqui, todo dia te dá opção versículo do dia. Eu conheço gente que posta aquilo todo dia. E eu perguntei, já perguntei para duas pessoas, eu vi lá você postou o versículo do dia, você viu que versículo poderoso não é qual é? Ele não sabe porque ele não leu Ele só clicou e colocou Gente que quer ser profundo Sem ter envolvimento Eu não aguento isso Oremos pela Ucrânia Não sabe nem onde fica a Ucrânia Quer fazer Quer fazer política evangélica Com a dor de gente que está morrendo agora? agora na Ucrânia tem mãe Que está perdendo seu filho Teve um menino hoje Teve, tem um, um menino hoje que teve que chegar sem o pai e sua mãe Na capital da Eslováquia Ele foi de trem sozinho, 11 anos Ele já não tem mais pai nem mãe Aí você vem dizer para mim, ore pela Ucrânia Sem nenhuma profundidade do conhecimento do negócio Nós precisamos deixar de ser esse povo superficial né? Nós precisamos ser o povo que conhece mais, conhece mais de Bíblia do que do Batman Mais de Jesus do que o Homem-Aranha mais de dízimo oferta do que de Bitcoin. Que conhecemos mais do sofrimento da cursos do que de teologia coach. Não há profundidade sem envolvimento. Eu vou fazer um pedido para você, a falsidade entra, quando eu e você queremos mostrar sermos pessoas profundas naquilo que nós nem colocamos o pé na água, hein? Nós nem colocamos o pé na água. Sabe? Você conhece um nadador de rio? Já vi muito nadador de rio. Quando o cara do rio fala da, com propriedade de onde ele mergulhou. Tinha um pastor amigo meu, ele tinha gente, é comovente o negócio desse Um dia ele falou assim, Moisés vem cá para te mostrar. Na época não tinha nem celular. Ele era mergulhador. Ele levava consigo uma câmera. E ele era mergulhador dos dois modalidades, sem o, sem, o sem o cilindro e com o cilindro. Ele uma vez chegou a 22 metros de profundidade sem cilindro, mas com o cilindro ele foi a mais de 50 metros. Ele um dia me mostrou as fotos de onde ele mergulhou. Tem uma foto dele impressionante e um pedaço de vídeo. Ele faz um selfie no fundo do mar com tubarão baleia passando em cima da cabeça dele, o tubarão baleia é o maior peixe do mundo hoje, existente os que eram maiores morreram o cumprimento do tubarão baleia é daqui da parede preta até lá na entrada da porta de vidro, é um peixe do tamanho da nave da igreja e ele de baixo, ele fez uma foto e ele tirou uma selfie e fez o um vídeo de quantos segundos o peixe demorou para passar dele e ele disse para mim assim, com brilho nos olhos, o fundo do mar é maravilhoso o fundo do mar é esplêndido. Ele falou assim, eu já fiquei cerca, não sei quantos minutos, no fundo do mar, só quieto, observando a vida do fundo do mar com o meu cilindro. E eu olhava dentro do olho dele e não tinha como aquilo ser mentira, porque ele me mostrou vídeo e foto. Por que, que você está dizendo isso, pastor? Porque você só pode mostrar a profundidade daquilo que você já experimentou. Ele não me mostrou a foto de outro, ele não me mostrou o vídeo de outro, ele mostrou o vídeo dele a foto dele, ele falou assim, eu fui na profundidade, eu sei o que é, que é o fundo do mar, eu já dei de cara com um tubarão tigre de 4 metros e meio, eu já dei de cara com outro animal que falou de 2 metros e meio, eu já vi coisa absurda, já vi estrela do mar que cabia nas minhas duas mãos, eu nunca vi isso, sabe por que eu nunca vi? Porque eu nunca fui lá, porque só quem foi na profundidade tem propriedade para falar daquilo que viu, Aí eu te pergunto, quando o mundo vem até nós, a gente leva eles até aonde? Só na água no tornozelo? Vamos brincar de pique aqui. Você está levando uma pessoa, a água no joelho, e a pessoa fala, tem mais, tem mais, tem mais. Você fala, eu acho que tem, mas assim, eu vou te dar o telefone do meu pastor, porque eu acho que ele já foi lá no fundo, eu nunca fui. O meu líder de célula, na verdade o que Deus falou para Ezequiel Ezequiel, eu quero levar a nação de Israel para ir para uma água que ela nunca foi então você só fala com propriedade daquilo que você já fez pense numa experiência que você já viveu, fantástico subir uma montanha, um lugar gelado uma comida gostosa pense numa experiência única que você teve na vida você só pode falar dela com verdade se você experimentou os lugares que você foi, as coisas que você experimentou. Mas o meu problema, eu não tenho nada contra, eu acho que você tem mesmo. Você tem que ir para Paris, você tem que ir para a Holanda, você tem que ir para a Bélgica, você tem que ir para a Inglaterra, você tem que ir na China, conhecer as muralhas da China. Um dia um amigo meu me mostrou uma foto que ele tirou na muralha da China. Ele tirou uma foto assim e pega, que você não vê a muralha para trás e não vê a muralha para frente. Ele falou, Moisés... É uma construção fantástica. E eu só fiquei olhando e fiquei vendo o olho dele brilhar da veracidade quando que ele contava aquilo. A minha esperança é que nós como igreja falemos do reino, como o meu amigo falou da muralha da China. Como o meu amigo falou da profundidade do mar. Não tem nada contra nós vivermos uma vida digna e uma vida de ressignificação. Mas o meu problema vivemos tudo isso sem ter experimentado a profundidade do evangelho. Pastor nenhum, ei, pastor nenhum, vai te dar profundidade do evangelho sem o interesse pessoal da sua parte. Você pode ter aqui, podem me mandar embora o meu raso conhecimento e trazer aqui o PhD em pneumatologia em eclesiologia e ele vai pregar da profundidade da profundeza profunda para você, mas se você não for você será eu olhando o meu amigo falar da profundeza do mar sem ter nunca ido vem quer ser profundo? se envolva quer ser profundo? não espera dar segunda-feira, essa hoje não espera as coisas, as coisas apertarem, vem, ele está te chamando, vem, ele está te chamando, vem, vem. Os mesmos, os mesmos que disseram para Pedro que ele era louco em deixar os barcos ao seguir Jesus, foram talvez os, muitos dos que, em Atos 2 falou assim, que coisa poderosa esse homem fala? de onde vem esse homem? Esse é o que deixou os barcos lá na praia, não tem, não tem profundidade sem envolvimento. Nós não podemos servir a um Deus profundo com comportamento raso. Eu tenho muito medo das coisas que a gente faz como igreja, tenho muito medo tenho muito medo das coisas que a gente ora porque nós não estamos preparados muitas vezes para receber o que oramos quando eu abro minha boca e falo, Senhor manda um avivamento a gente está pronto para receber esse avivamento os irmãos estão cantando do norte a sul do Brasil eu quero viver algo novo faz meu coração arder de novo nós não concluímos nem o de ontem, eu já quero viver o de hoje, o novo, tenho medo. Talvez a partir de agora, você cante a música que vocês cantaram no louvor de outra ótica, entre as águas quero mergulhar mais fundo, quero contemplar tua presença, sério poderoso Deus, minha alma anseia por ti, ansiar é mais do que querer, ansiar é diferente assim, ai que vontade de comer uma pizza, isso é querer, ansiar é, eu estou com tanta fome, tanta fome, qualquer coisa que você me der, eu vou comer tudo agora, isso é ansiar, é um desespero, porque tem um vazio dentro de você, sua alma anseia, nós cantamos uma época que seguidamente torne o meu sofrimento em testemunho me esvazie de mim e desse mundo, Deus começou a fazer isso comigo com um monte de gente aqui, ó, e uma galera pulou no mato. porque não adianta eu cantar uma coisa profunda, querendo viver uma vida rasa diga comigo, não há profundidade sem envolvimento de novo De novo, não, não. vamos orar por isso nessa noite antes de encerrar. Fique de pé.